0: Fica até difícil falar de futebol depois de uma semana como essa, né? Com alguns dias, é, o país estando convivendo com a média de morte de mais de duas mil pessoas devido ao coronavírus, é inevitável que esses números virem pessoas, lembranças e afetos, né? No último dia 12, sexta-feira, Cida Sarinho, a mãe do nosso companheiro de podcast, o Iago Sarinho, foi uma das vítimas... É, de um país fracassado, comandado por alguém que ignora a doença, sua gravidade não faz nada para que ninguém sobreviva. E a Sidera Assistente Social tinha só 56 anos, tomava todos os cuidados com ela e com e com todos, mas acabou pegando, contraindo a doença e não resistiu. Então, o nosso amigo Iago, eu deixo aqui meu abraço de conforto e o desejo de muita força nesse momento. É, e nosso coração está com você, viu, Iago? Pode se sentir... É, abraçado por todos nós é, e além, de, além da Cida né? é, depois de passar uma semana inteira ouvindo que o futebol é um ambiente controlado e seguro aí você acorda no domingo é, com a notícia de que o jogador mais badalado do país, dono do maior salário do futebol brasileiro, foi detido por estar num cassino clandestino em meio a, em meio a uma aglomeração de mais de 200 pessoas em São Paulo é dose para Leão, achar que jogador tem algum cuidado. Por serem testados todas as semanas, eles estão si simplesmente cagando para a pandemia. Enquanto não tenham resultado positivo para esses testes, eles carregam o vírus para lá e para cá porque as suas rotinas de vida não mudaram. E exemplos grandes temos, como é o caso do Gabigol, tivemos exemplos pequenos aqui na Paraíba, como na semana passada, quando o jogador do Botafogo, depois do, embate, do empate contra o Bahia, foi para Pernambuco, e todo orgulhoso, fez um vídeo ao vivo no, no Instagram, aglomerando, é, a gente vê que eles não, simplesmente não estão nem aí, não há, não há controle no futebol como se, como se prega por aí, como se fala por aí. É, hoje, no domingo, dia 14, enquanto a gente grava o podcast, o sogro do nosso apresentador oficial, Edgley Lemos, está sendo transferido para o Hospital Metropolitano de João Pessoa, também com covid então, é uma situação desesperadora e o futebol está umbilicalmente ligado a isso tudo, porque não é um mundo paralelo, não tem como defender. Mas, enfim, teve jogo esse fim de semana pela Copa do Nordeste, teve adiamento do Paraibano e a gente vai falar sobre isso aqui. É, no episódio 74 do Minutos Finais estão comigo Ademar Trigueiro e
1: Pedro Alves. Um abraço, meus amigos. Um abraço, Ellison. Excelente aí a apresentação e é isso mesmo. A gente falou de futebol porque ele está acontecendo e a gente trata sobre o futebol, gosta de ver futebol. Mas assim, não está sendo nada alegre, né? Está acompanhando o futebol, porque ele está dentro de um mundo que está muito triste. E às vezes me parece que o futebol está mesquinho, né? O mundo da bola. Mas enfim, vamos falando aí que teve paraibano é, em campo, 13, Botafogo. E a gente tem que tem que papiar aí sobre nossos clubes, que tem é, começos um pouco distintos aí de início de temporada de 13 Botafogo, já já a gente conversa mais. Pois é, boa boa
2: para você que nos ouve, onde quer que esteja. Excelente reflexão né? para esse começo de bate-papo. A gente fala de futebol porque não tem como não falar. Se a gente nasceu no Brasil, que é o país do futebol, do carnaval, gostemos ou não, provavelmente quem está nos ouvindo gosta, gosta bastante, como a gente. Mas a gente é influenciado por essa cultura do futebol, os nossos ídolos também nos influenciam e é necessário a gente ter muito cuidado com os ídolos que a gente escolhe, né? O Gabriel Barbosa é um, um jovem, eu acho que ele tem talvez a minha idade, eu não, não sei ao certo, talvez seja até mais jovem que eu. E como eu também muitas vezes acaba sendo inconsequente, né? Enquanto jovem, enquanto pessoa. Só que o Gabigol, ele representa a figura do ídolo. E o ídolo é espelho, é exemplo para diversas pessoas de diversas classes sociais, de diversas idades. Então, o Gabigol, ele precisa, sim, é, enquanto Gabigol, ter mais cuidado com as suas ações. Né? Não dá para separar Gabriel Barbosa, jovem, de Gabigol, ídolo. E é muito delicado a gente falar sobre tudo isso, porque enquanto humanos todos nós estamos propensos a erros. E todos nós também que agora estamos, ou a maioria de nós que agora estamos apontando, tacando-lhe pedras né pela atitude infeliz, incoerente e imatura do Gabigol. A maioria de nós nem, nem tem mesmo a, a, a condição de fazer isso, porque também... Tem, tem sido pego numa situação difícil e vez por outra acaba pisando em cascas de banana. Eu particularmente posso falar por mim, tenho tido muito cuidado, mas muitos dos que atiram pedras neste momento, os meninos também eu sei que tomam bastante cuidado, mas muitos dos quais atiram pedras nem sempre é, é, estão no máximo do, do zelo. né Uma vez ou outra também está... Enfim, está sendo um período muito complicado para todos nós. Mas vamos embora, vamos falar de futebol propriamente, vamos falar de bola rolando, porque além das polêmicas, para além das quatro linhas, a gente também tem muita coisa dentro do campo para debater. E é isso que propõe esse episódio, né? Vamos que vamos, amigos. O Gabigol que
0: recentemente lançou uma linha de produtos infantis, né ele que aos 23 para 24 anos quer ser exemplo para as crianças, mas aí no seu momento de folga, no seu momento de, de descontração acaba colocando a vida de todo mundo em risco. Como ele, e isso, ele na aglomeração dessa, para ir treinar no outro dia. Então, nem com seus companheiros, era o último dia de férias dele, nem com seus companheiros ele tem responsabilidade. Né? Mas, sigamos. Antes da vinheta, eu peço para os ouvintes que nos sigam nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, arroba minutosunderlinefinais. E também no Facebook, facebookcom Minutos Finais. Deem essa força para a gente que gera conteúdo de primeira qualidade aí, modéstia à parte, sobre o futebol paraibano para vocês. Então vamos nessa, pode soltar o som da banda Razamat. O podcast Minutos
2: Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com
1: as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Como sempre, começamos o episódio prestigiando quem nos prestigia e a loja Chique Chique nos deixa muito orgulhoso de ser parceira do Minutos Finais. Lá você encontra copos, canecas, garrafas térmicas, tapetes, quadros, camisas, chaveiros e muito mais com a temática do melhor lugar do mundo, que é a região Nordeste. E você, amigo do Minutos Finais, tem uma molezinha sempre com 15% de desconto nos produtos essa semana. E se você utilizar na hora da compra pelo WhatsApp ou por, por outros meios nossa palavra-chave, você ganha lá um descontinho bom de 15% e a palavra-chave dessa semana é adiado. Adiado em, em referência aí ao adiamento do início do campeonato paraibano, mas o desconto você ganha na hora, não fica para depois não. E um abraço para a nossa amiga Priscila, que além de comprar, e além de comprar os produtos, confiram lá é, o Instagram, arroba chiquechiqueoficial e no Instagram também, no arroba você tem notícias do futebol profissional e amador que ainda estão rolando na Paraíba. Então sigam lá o arroba Pois bem, essa semana o campeonato paraibano foi adiado. A primeira rodada que estava marcada para o dia 17, conhecida como quarta-feira dessa semana, ficou agora para o dia 31. E o um período de 15 dias pode parecer que é uma preocupação com a situação da pandemia no estado. Nesse fim de semana de gravação do podcast, por exemplo, o João Pessoa tem 93% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados e já tem filas para conseguir leitos, mas não é, nem, não é bem assim, né, Pedro, a situação. A gente teve outros motivos relevantes, mais relevantes do que a pandemia, que certamente não foi o primeiro, a primeira justificativa para que, que o campeonato fosse adiado. É, o que, que você conta para a gente sobre isso, já que trouxe em primeira mão no no seu novo blog, o Entre Linhas, lá no Jornal da Paraíba.
1: Isso, é mais um espaço aí do futebol paraibano. Espero que nossa audiência aí do Minuto Finais também acompanhe lá. E é, é, é muito isso que você disse mesmo. Me incomoda muito, né, saber que não tem muito a ver com, com a questão da pandemia mesmo. E aí não é nem só a, a questão da federação, né. É, todos os clubes também, a ninguém pelo menos com quem eu falei, ninguém é, é contra uma paralisação nesse momento. É, todo mundo evoca, inclusive, uma fala do secretário de Estado, né, o Geraldo Medeiros, que também relativizou nesse sentido sobre o futebol, ele acha que é um ambiente controlado e tal, que não, não havia necessidade. Eu discordo. Os clubes de, é, concordam com ele e coloca esse argumento também que ele não deixa de ser técnico, né? É, sob o ponto de vista técnico mas enfim, eu também sou pragmático e fico feliz que aconteceu esses 15 dias aí que já dá uma é, uma demora um pouco maior de ter jogos, enfim mas foi muito mais a questão do, da dificuldade que seria realmente para colocar o, o jogo entre 13 e Atlético de Cajazeiras no calendário, se o campeonato se iniciasse realmente ia ficar bem complicado é, já que o, o 13... Joga nessa semana que está entrando agora na quinta-feira, né? E tinha um jogo marcado pelo Paraibano, que seria estreito do Paraibano nessa quarta-feira. E pelos cálculos, que, que até eu fiz também, assim ia ser bem difícil encaixar esse jogo. É, era possível, era, mas seria complicado mesmo para encaixar no calendário do momento, por causa da Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, enfim. E foi muito mais por isso. E também por uma questão de ter tempo para pensar em negociações né? comerciais para viabilizar a questão do campeonato enquanto produto. Fico triste de, não, de a questão pandêmica, o consenso ser diferente do que eu penso e do que eu acho que deveria ser é, o mais prudente, que é a paralisação do futebol. Me parece que, em geral mesmo, o futebol não vai parar. né? São Paulo, até o governo de São Paulo está tentando buscar uma paralisação e aí a Federação Paulista já estuda jogar em outros estados. É, é complicado. né? O mundo do futebol é muito mesquinho na minha visão, pelo menos, porque eu até entendo que o futebol realmente é, é, é mais controlado, mas eu não diria que é totalmente controlado bem controlado. Ele só é mais controlado do que todo o resto da existência que parece que nada é controlado aqui no Brasil. Então, se você for comparar, ele é controlado. Mas o que é que nós tem, temos, temos visto sempre? É casos de, de Covid, jogadores não jogam, não jogam por, por conta de Covid, é, pessoas também no futebol morreram, né? técnicos, pessoas mais velhas, enfim é, é muito triste o que está acontecendo de uma maneira geral e me parece que o futebol vai relativizar até o fim aí não não, não consigo mais ver no norte aí uma paralisação do, do do futebol brasileiro
2: é que a bem da verdade né o, o Brasil como um todo politizou a questão de tal modo que praticamente todos os âmbitos da nossa sociedade estão relativizando a pandemia até o fim né a gente tá no num tem níveis absurdos, somos o epicentro da pandemia no mundo e a gente relativiza, né? As pessoas querem ainda assim ir para as ruas. Tem prefeito brigando com governador, porque governador manda fechar, prefeito quer abrir e por aí vai. E a gente tá falando isso aqui, torcedor que por acaso, poxa, não, isso não é não é algo distante da nossa realidade não, né? Não é algo distante da nossa realidade não, né, para falar de forma correta, porque engolir as palavras. Isso acontece aqui na Paraíba, né? Isso acontece aqui em Campina Grande. Então, é... mas para falar do, do adiamento propriamente, é a conta vindo daquela reunião lá no final do mês de dezembro que disse, nós não temos condições de disputar o campeonato paraibano, não vai ter campeonato. O adiamento é reflexo direto daquela atitude de guri buchudo dos nossos dirigentes Lá no final do mês de dezembro, quando queriam forçar que o governo do, do, do estado lhes fizesse o repasse financeiro a respeito do programa Gold Placa. O adiamento do Campeonato Paraibano por 15 dias nada mais é do que reflexo dessa decisão mimada, dessa decisão pequena de dizer lá em dezembro que não haveria campeonato. Acabou que a competição foi se postergando e cá estamos, 14 de março, data de gravação deste episódio de número 74. Bola rolando em todos os estados da região nordeste. Ou, é, todos os estados da região nordeste, com exceção da Paraíba. É isso.
0: Falando em data, Pedro, essa mudança aí vai prolongar o, o, o calendário do paraibano ou ele acaba quando já estava programado para a decisão? Da, da, da segunda partida da final mesmo. Como é que fica essa situação?
1: Pela informação que eu tenho, é... pode passar uma ou duas datas, talvez até três. E a informação que eu tenho é que Michel Ramalho tem a garantia da CBF que isso não seria um problema para eventuais indicações, né? assim Porque a CBF tem um, um, um calendário que o estadual vai de tanto a tanto e ela sempre quer que termine nisso, né? O que, no fim das contas, é uma ficção, porque muitos estados não conseguem cumprir isso e também nunca teve problema cumprir isso. Mas a CBF gosta de, de meio que exigir, meio até que ameaçar as federações de que tem que terminar nesse tempo, mas, no fim das contas, não, não, não tem nenhuma sanção nunca, não. E, pelo que eu entendi também, o Michel já falou com, com o presidente da CBF, né, o Caboclo, e, e já tem a garantia de que não vai traje, trazer transtornos, não. E aí, nesse sentido desse ano, é compreensível, realmente, porque... É, os atrasos diversos são mais compreensíveis realmente nesse ano aí de, de pandemia. 2020-2021, realmente são casos bem é, que, a, que eu penso que a, a CBF tem que ter um pouco mais de tranquilidade em, em relação a é, eventuais atrasos. Né?
0: Eu falei com o Aldeone Abrantes do dia da, do adiamento, ele falou que os, o intervalo entre os jogos ia ser diminuído. Para tentar. Era quase sempre de, de dez dias ou duas semanas entre um, uma rodada e outra. Parece que esses espaços serão diminuídos para que ele não ultrapasse a data que estava prevista. Então, mas se tratando de futebol paraibano, o que se escreve é difícil de ser
1: cumprido. Né? Então vamos aguardar aí para quando a bola rolar. Ué, Espero que demore. Vai... Oi. Outra informação aí para o Minutos Finais é que muito provavelmente as rodadas vão ser com jogos quarta, quinta. Sábado e domingo, sabe? São quatro jogos e um, um, um jogo em cada dia. Dificilmente vai ter rodada junto, né? A não ser a última, evidentemente. Mas a, a perspectiva é que seja dessa maneira que eu estou falando.
0: Pois é, então vamos aguardar aí. A gente espera que demore um pouco mais para começar o Campeonato Paraibano ou que, por algum milagre divino, nos próximos 15 dias a situação da pandemia esteja mais controlada. O próprio secretário-geral do Medeiros, que disse que o futebol é um ambiente controlado, acha que vai piorar ainda antes de começar a melhorar. É, adema, ainda sobre esse adiamento, campinense e atleta de Cajazeiras, por maneiras distintas, devem achar uma, uma situação positiva nisso tudo. A Raposa, por motivos óbvios, porque tem tempo para colher os cacos da surra depois de tomar, depois de tomar aquela surra para o Bahia na Copa do, da Copa do Brasil. E o Trovão, porque está refazendo seu elenco com a terceira comissão técnica só na pré-temporada, inclusive deve aproveitar esse, esse, esse período aí até o início da competição para marcar três amistosos. É, você concorda, ou pelo menos no caso do Campinense, seria melhor entrar logo em
2: campo para tentar desfazer aquela impressão deixada é, na Copa do Brasil? É, eu vou falar especialmente do Campinense, mas antes, sobre o Trovão Azul, eu realmente não sei o que pensar uh, do Trovão Azul. Não sei se é, se, se é, se é possível enxergar algo de positivo no adiamento para o Atlético de Cajazeiras, que já está tão submerso à negatividade né, para essa temporada. O Atlético pode vir a nos surpreender, sim, porque o futebol não é uma ciência exata, mas em meio a todo o emaranhado de coisas que têm ocorrido no futebol do Atlético de Cajazeiras, é difícil vislumbrar uma situação que, que possa dizer, opa, aqui sim, agora a gente vai poder se organizar. Não sei, eu acho que é, talvez seja só um adiamento também do sofrimento do torcedor do Atlético de Cajazeiras. Que se tiver me. Que, que, quando estiver nos ouvindo, que me perdoe pelas duras palavras. Quanto ao campinense, também há muito a digerir. Ontem eu fiz clássico Bavi pela Copa do Nordeste. E eu me questionava por diversas vezes como o campinense conseguiu ser tão frágil frente ao Bahia que não se mostrou assim tão pespicaz. Se mostrou também um time que carece de ajustes, né? Talvez o pessoal lá do Tricolor de Aço tenha gastado toda a bola que tinha para a semana contra o Campinense. E de fato, individualmente falando, minha língua hoje está uma graça, né? Minha, minha dicção hoje está uma graça. Mas enfim, individualmente falando, o, o Bahia tem um poderio técnico que lhe permite sim ganhar bem do Campinense e daí por diante mas de 7 é demais e logo em seguida vai para um clássico Bavi tendo também uma superioridade técnica frente ao Vitória e acaba derrotado pro rubro negro baiano sem oferecer muito perigo a meta defendida pelo pelo goleiro adversário né então, o, o, o fato é que o, o Campinês precisa não apenas digerir, mas amadurecer com o que aconteceu. Porque o que a gente tem sentido também é que houve talvez um erro de estratégia, né? De ter conseguido fazer o gol, que era o que precisava realmente, e ter continuado de peito aberto, firme e forte no esporte querendo ir para cima do Bahia, que não deveria ter acontecido. Então, talvez seja necessário haver realmente uma maturação, um amadurecimento do seu estilo propriamente de jogar. E aí, claro, também fazer ajustes, né? Buscar algumas peças que, na minha opinião, são necessárias. Ali no gol, apesar de ter sido apenas uma partida, em tese, fato isolado, mas ainda assim... Não deixa de ser um parâmetro importante, né? Defensivamente, o Campinense realmente precisa buscar algumas peças para dar mais envergadura moral para o elenco. E aí, sim, talvez o adiamento venha a ser minimamente positivo nesse sentido. Agora, se daqui a uma semana, se durante essa semana não chegarem os tais reforços, não houver essa mudança de pensamento, então tanto faz começar esse meio de semana, começar daqui a duas semanas, começar o mês que vem, porque aí... É, os erros
1: podem vir a se repetir, né? Só para ficar nesse assunto do Campinense, é, rapidamente. A, a verdade é que o Bahia não vem, não vem bem, né? E até que pegar o Campinense aconteceu o que aconteceu, infelizmente. Mas ali foi a curva é, é, diferente do Bahia desse momento. O Bahia não, não vem jogando bem, não tá no momento bom. Para o torcedor do Campinense, para o Campinense, para o Ederson, eu imagino também, acho que fica aquela situação de, de perceber que o Botafogo e três, por mais que sejam limitados também no início de trabalho, mas o Botafogo conseguiu fazer frente, competir o jogo contra o Bahia, né? E o 13 competiu um jogo que a gente vai falar mais tarde aí, com o Fortaleza também, duas equipes de, das mais, de maior investimento nesse momento do Nordeste. E o Campinense, quando teve essa oportunidade, não competiu, né? pelo contrário, foi enfim, humilhado naquele 7x1. É... Então fica essa, essa possibilidade de aprendizado, de entender, e, sobretudo isso, a comissão técnica, de compreender que precisa organizar melhor uma, uma... O, o, o time com o que tem, não tem muito o que fazer. Concordo com a Demer, que provavelmente há leituras aí de que precisa de contratações e pode ser que venham. Mas também dá, daria para não ser 7x1, né? daria para ser mais competitivo. E o, e o Ederson precisa aprender com essa derrota vexatória, na minha visão. Vamos ver se vai acontecer. E né? Você disse que
0: daqui a pouco a gente vai falar do 13 contra o Fortaleza, daqui a pouco não, a gente vai falar agora, porque foi fim de semana de Copa do Nordeste, Galo e Belo entraram em campo no último sábado, dia 13, e, para falar do 13, o Galo fez uma partida bem correta, saiu na frente do placar com o um gol de Jairinho. Foi melhor do que o Fortaleza no primeiro tempo. No segundo, o Leão se pressionou, empatou com um gol irregular, já que o Alito Paulo estava impedido. E Jefferson, mais uma vez, brilhou para garantir o um pontinho para o alvinegro do bairro São José, que segue invicto na Copa do Nordeste e na vice-liderança do Grupo A, pelo menos enquanto a gente grava esse episódio. O que, é que vocês acharam aí do desempenho do 13
2: lá no Castelão? Acho que tinha antemão uh, não só o desempenho do 13 no castão, mas nesse início de Copa do Nordeste é bem surpreendente de forma positiva, né? Eu acompanhei os amistosos de pré-temporada, acompanhei um dos amistosos de pré-temporada do 13, para não ser injusto, né? Acompanhei a partida contra o América de Natal e naquela ocasião o 13 cometia erros muito importantes. De saída de bola, de falta de compactação, enfim. Alguns erros de concepção tática que acabavam respingando no desempenho da equipe. Mostrava-se um time limitado, um time muitas vezes nervoso, afobado, abatido emocionalmente. E aí, uh, inclusive eu falei aqui no, no, no Minutos Finais que o 13 precisava encontrar-se, né? precisava buscar uma solução. Mencionei que as competições iriam começar e que o 13 precisava entrar valendo nessas competições, que poderia até se tornar um cenário catastrófico. Eu acho que eu utilizei esse termo por aqui. Mas o fato é que, para além das, das expectativas que eu tinha, e é, fazendo até a minha culpa não só minhas, é, troquei figurinhas com muita gente a respeito disso nos bastidores e havia sim um tom de preocupação, mas parece que como num passo de mágica as coisas começaram a dar certo e o 13 se encaixou, se organizou e começa de forma muito positiva a temporada quando o negócio está valendo propriamente. Né? O 13 tem se mostrado um time voluntarioso de atletas que estão que fechadinhos ali, que estão unidos, pelo menos nesse momento é a impressão que a gente tem, para tratar do jogo de ontem contra o Fortaleza mais especificamente. É, o 13 encontrou o primeiro gol e a partir de então o, o Fortaleza cresceu na partida, naturalmente está jogando em casa, é um time de poderio técnico, financeiro muito elevado, e especialmente se comparado com o do Treze, mas o Treze soube se defender, Passou por apuros, é bem verdade, mas natural que seja dessa forma para essa partida em especial. E poderia até ter saído com um resultado mais feliz lá da Arena Castelão, né? Se o 3 tivesse vencido ontem, não seria nenhum absurdo. O, o, o Fortaleza teve que se desdobrar muito para conseguir chegar ao gol de empate. Gol esse que, na minha opinião, inclusive, foi irregular se tivéssemos VAR, tiraríamos a prova, mas na minha opinião, o Wellington Paulista estava adiantado com relação à linha da bola e, portanto, estava em posição de impedimento, destaque principalmente para o Marcelinho Paraíba, né? que vem estando consciente, fez substituições bem interessantes na partida de ontem, alguns atletas merecem destaque, o Jairinho, tem se mostrado bastante oportunista, marcou, já, eh, marcou o gol da vitória contra o Altos, marcou o gol ontem também, então ponto positivo para o Jairinho. E o Emerson, o Emerson que vem atuando pela ala esquerda, é um atleta que me agrada, acho que foi um grande achado do galo da Borborema. E se dias atrás, nos bastidores, se falava em disputar a Copa do Nordeste de forma honrosa, Vislumbrando aquela altura uma sexta colocação, o pensamento era provavelmente ficar à frente de 4 de julho e algumas das outras grandes equipes do futebol nordestino que estão no grupo, como CRB, Confiança, é... o próprio Ceará, enfim, se o pensamento era ficar à frente de uma dessas equipes, a correr o 13 já pode dobrar a meta Já pode começar a vislumbrar Beliscar uma vaguinha aí nas quartas de final Que seria muito positivo não apenas para a moral do elenco Para o engrandecimento da figura do Marcelinho Paraíba Como treinador de futebol Mas também para os cofres do Galo Porque isso renderia uma quantia adicional de cerca de 300 mil reais e num momento como que a gente tá vivendo, é muito positivo ter esse tipo de benefício. E para falar do Marcelinho Paraíba propriamente, eu acredito que parece que vem dando corpo o negócio, parece que vem ganhando forma. Ainda tem muitos pontos a serem amadurecidos, é bem verdade, mas as substituições feitas na partida de ontem, a postura, muitas dessas coisas eu acho que têm sido positivas e para além de toda a empolgação eu acho que esse time do 13 pode vir a dar liga e pode causar um pouco de estrago aí, né? Mas claro, isso tudo de forma muito preliminar, porque afinal de contas, como disse, até poucos dias atrás, a equipe tinha deficiências muito claras, tinha pontos a serem corrigidos muito importantes, e a gente precisa realmente ver como é que isso acontece no médio prazo, porque a gente falando aqui desses três jogos em que o três foi bem, a gente está falando de um intervalo relativamente curto, importante sim, mas curto e isso precisa ter mais constância. Né? A gente precisa realmente aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto é positivo. Pedro, a
0: saída do Jairinho no intervalo fez com que o 13 recuasse demais. Não, acho que até agora ninguém explicou o motivo da saída dele, se foi contusão, se sentiu algum mal-estar, alguma coisa. Mas o fato é que, após a saída dele, o 13 ficou muito no seu campo de defesa, é, trouxe o Fortaleza para o seu campo. E é sempre um risco muito grande quando você faz isso com um time que é superior tecnicamente ao seu e tem o poder de decisão do Elton Paulista lá na frente, por mais que o gol tenha sido impedido, né, depois ele até deu uma cabeçada aqui, o Jefferson fez uma defesa milagrosa no canto esquerdo, bem rasteirinho assim, uma cabeçada bem de longe, muito muito colocada, muito, uma técnica muito boa do, do camisa 9 lá do Fortaleza, e você acha que essa alteração teve influência no placar do jogo, se ela foi feita cedo demais ou era realmente o que o, o 13 precisava fazer ali naquele momento é, do primeiro para o segundo tempo?
1: É, eu também tenho a impressão que foi algo que não, não, é, não foi escolha, né? Talvez tenha sido a necessidade, embora a gente ainda não tenha informação. É, esse jogo do 13 contra o Fortaleza, para mim, é o primeiro jogo bom do 13, né? O 13 vai bem em diversos aspectos. Na minha visão, ele foi inferior ao CSA lá em, em Maceió, foi inferior também ao Autos, né? Dentro de casa, fez o gol e depois foi. O Jefferson teve que intervir ali pesadamente para garantir o resultado. Contra o Fortaleza, acho que também não foi superior ainda. O Treze ainda não foi superior ao, a um adversário. É, porém, foi um bom jogo do Treze. O 13 soube se defender, soube sair, né, não ficou só ali fechadinho, jogando por uma bola, uma bola que talvez pudesse não acontecer. Jogou por algumas bolas, e isso é interessante, isso eu achei, achei legal. Ontem o time parecia mais maduro, e é uma evolução. Então, acho que o 13, o torcedor ano fica já com esse jogo com paradigma, para os outros para pensar assim pô se jogar desse jeito o time pode ser competitivo e é isso que Marcelinho vai ter que extrair do do seu do seu grupo né é, talvez a questão do Jairinho tenha feito o, o 13 realmente se se fechar mais no segundo tempo e aí o segundo tempo foi muito mais parecido com o que o 3 vinha sendo nos outros jogos no primeiro tempo não né teve teve chance conseguiu sair para o jogo também não não se acovardou soube se defender fechar espaço e respeitou o Fortaleza mas teve boas chances. No segundo tempo, não. Só teve um ali no início, que também foi boa chance, né? É... Num contra-ataque bem rápido. E depois acabou sendo mais atacado do que atacou, né? E aí veio, veio o empate. Um resultado bom. Até botei no, no blog, entre linhas, lá do Jornal da Paraíba, sobre o, o meu entendimento de que né, nesses três primeiros jogos o, o Botafogo meio que decepciona. E o 13 surpreende. Não que eu acho que o 13 já esteja jogando melhor que o Botafogo, eu nem acho. Eu acho que eles tem, estão produzindo de maneira próxima até. Mas o 13 tem bons resultados nesse cartel de três jogos, né? É, empatou fora de casa com o CSA. Venceu em casa, mesmo jogando mal, mas tá lá os três pontinhos. E vai pegar o Fortaleza, podendo levar um sacode. Muita gente talvez imaginasse isso. E não, jogou de uma maneira interessante. E conseguiu um empate que, como falou o Ademar, poderia até ser uma vitória do 13 circunstancialmente em algum momento ali, porque produziu para fazer outros gols, por exemplo. Não acho que seria uma tradução tão boa a vitória do 13 do que foi o jogo, porque eu acho que o Fortaleza foi realmente, no fim das contas, um pouco melhor. Mas o jogo beirou ao equilíbrio ali, na maior parte do tempo. Então, um empate para mim traduziu bem e é um ótimo resultado você empatar com o Fortaleza. E... Esse, esse pontinho não tá na conta, né? A conta, é, é uma conta lógica, pelo menos, é uma derrota no, 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 na Arena Castelão para o Fortaleza. Então, um empate que é muito valioso para o 13, que aos poucos vai melhorando aí e vai surpreendendo, pelo menos a mim, nesse momento. Um pouco
0: depois do, do jogo do Galo, no fim da noite de sábado, o Botafogo enfrentou o Sampaio Corrêa no Almeidão. E o empate por um a um fez com que as duas equipes continuassem sem vencer na Copa do Nordeste, do lado do Belo, que não contou com o Clayton, ainda aprimorando a parte física. Quem também não jogou foi o Rafael Oliveira, que sentiu desconforto muscular e já ficou de fora por lesão pela primeira vez na temporada. E aí o Vila, o Marcelo Vila treinador apostou em. Quem imaginaria,
1: hein? Quem imaginaria? Pois é,
0: pois é, por, <risos> por essa ninguém esperava. E aí, sem, sem o Clayton e sem o, o Rafael Oliveira. Vila postou em uma dupla de ataque veloz com o Elton Felipe, que fez até um gol bonito, e com o Roniel, mas manteve, assim no, como foi no, no primeiro jogo, é, um estilo de jogo sempre pelos lados do campo, buscando um homem de referência que não tinha, algo que não fazia muito sentido, além de mexer muito tarde na visão de muita gente no time na segunda etapa. Como é que vocês avaliam mais esse jogo sem vencer? Dá para considerar um tropeço fora de casa, em casa, ou ficou, no, ou ficou de bom tamanho aí esse empate por um Ah,
1: eu acho que é tropeço sim, tem que ser aquela conta que a gente estava falando aí do, do 13 do Fortaleza, a conta do Botafogo encarar o 4 de julho em casa e o Sampaio correr, esse Sampaio correr pelo menos em casa, é de vencer, eu acho que era obrigação do Botafogo vencer esses dois jogos e não fez. É, a invencibilidade do Botafogo é diferente da do 13 né? o Botafogo tá invicto também como o 13 mas com três empates e dois tropeços na minha visão como eu falei, e isso é diferente é, o Botafogo não foi melhor ontem do que o Sampaio pelo contrário, acho que o Sampaio foi o melhor time do jogo, para mim muito claramente não dá para dizer que foi a partida das piores do mundo do Botafogo ele até criou e tal, mas não jogou bem não voltou a jogar bem é, tinha ido bem contra o Bahia ou seja, o Botafogo já tem um paradigma de bom jogo, que é, que é o, o Bahia, né? Um jogo que o Botafogo foi melhor até do que o Bahia. Mas se esperava uma evolução de um jogo para outro, ou pelo menos uma manutenção ali de uma boa atuação, que não teve. O Vila inovou, e não tenho nada contra isso. É, acho que é um esquema de jogo, de ideia de o que é interessante. Você não tem uma referência, tem seu valor. Mas acabou que não deu certo. O time ficou mais rápido mesmo, né? Com o Roniel ali e o Elton. mas me, eu, pelo menos me parece Alison Ademar, que o time do Botafogo nesse ano tem alas interessantes, né? Laterais que cruzam bem, que chegam para cruzar, e aí o time acaba se condicionando a rodar esse jogo para tentar chegar dos alas para eles cruzarem. E sem o Rafael Oliveira ou sem o Ramon Tanque, né? Ficou, digamos que, um jogo de incoerência, né? Você cruzar a bola para jogadores menores já que não tinha referência, então. O Botafogo acabou insistindo muito nisso. Não teve também tanta criatividade. Viu, o Sampaio se impor na primeira etapa. O Sampaio foi, assim, o dono do jogo no primeiro tempo, principalmente. O Belo criou chances, inclusive, no primeiro tempo. O Juninho perdeu um gol que não pode perder, né? Porque uma boa jogada, inclusive. Bem, bem trabalhada. E o Juninho saiu. Ele a trave, né? E acabou errando. Claro, o é realmente veio forte. Mas não pode dar vacilo aí de, de perder esse tipo de gol. O Juninho que acabou pisando mais na área, né? visto que o Pablo jogou no lado do Rogério, e o Juninho jogando lá pela esquerda, apareceu mais, né? Nesse Siga. lance
0: aí, o pessoal disse que o Juninho é tão polivalente que jogou de zagueiro, só que para
1: aqui equipe <risos> Sampaio, né? Ah, meu Deus, eu gosto demais do de torcedor, é bom demais. Mas foi isso mesmo, ele acabou tirando, né? E o Juninho que acabou, como eu tava falando, pisou, pisou mais na área nesse jogo, foi um cara que apareceu mais. É um polivalente, eu acho que é um jogador que é difícil realmente você sacar ele mas acabou aí vacilando nesse momento o Sampaio foi melhor no jogo se a gente for fazer pegar os 90 minutos o empate eu diria até que para a circunstância do jogo foi de bom tamanho né é um golaço do Elton é bom, bom destacar também acho que teve um pouquinho de erro de posicionamento do goleiro mas assim aí o problema é dele né o Elton fez o que tinha que fazer bateu bem finalizou bem um jogador que rápido veloz que finalizou bem nesse nesse lance é, quero olhar um pouquinho melhor ali do que do Elton e do Roniel para tentar cravar se são boas opções mesmo de lado de campo e de finalização, mas faltou ao Botafogo, acho que mais criatividade mesmo, né? e, e, e ser menos envolvido pelo Sampaio. Esse time do Sampaio não é um time assim, daqueles que o Sampaio já fez tão bom, assim, né? no investimento alto. O Sampaio normalmente lá com o Sérgio Frota é, investe mais no, no segundo semestre, então eu acho que o Botafogo tinha sim a obrigação de vencer E não fez é, Não cumprir com essa sua obrigação né?
2: é, Eu acho que o Botafogo Realmente vem deixando a desejar Nesse, nesse primeiro Momento da temporada né, Nesse início de temporada é, Só que eu também Lembrava de um outro detalhe Histórico até né? Estava ainda Dando uma pincelada sobre Bahia e Vitória Que eu fiz ontem para estudar para a partida, a gente sempre se aprofunda e tal. E eu observava com carinho o fato de que, das 17 edições da Copa do Nordeste até aqui, Bahia e Vitória decidiram três. E no total, o Vitória chegou a sete finais e o Bahia a oito. Ou seja, são times que entram e já entram com um favoritismo. Se a gente para para pegar o histórico do Botafogo na Copa do Nordeste... A gente vai lembrar que lá nos primórdios, na década de 90, o Belo figurava nas fases de mata-mata, chegava até as fases de mata-mata, e é bom é, destacar que naquele momento o regulamento era diferente. Em alguns momentos eram dois grupos de quatro times avançando, e daí, daí por diante eram, é, eram grupos, não necessariamente no formato atual, onde a gente tem... É, um primeiro momento com fase de grupos E depois com quartas de final, semifinal E final Se a gente lembra de um passado mais recente A partir dos anos 2000 O Botafogo só disputou Ou melhor, é O Botafogo só veio realmente a disputar Mata-mata de Copa do Nordeste Nas últimas três temporadas 2018, 2019 e 2020 Em todas as outras O Belo acabou eliminado na primeira fase É... É bem verdade que o torcedor do Botafogo se acostumou com essa, com essa atividade do Belo, só que, na prática, é como se ele estivesse fazendo mais do mesmo que ele fez em toda a história do futebol nordestino, é, do ponto de vista da Copa do Nordeste propriamente. As três últimas temporadas empolgaram, é bem verdade, inclusive o vice-campeonato mais do que merecido, só que aí o Botafogo realmente precisa ter aquela constância que eu falava do 13, isso num, num longo prazo, né? Ele precisa realmente se colocar melhor na competição é, para poder manter esse, essa curva subindo, né? As participações melhorando ano após ano. Esse início de temporada, portanto, para mim ele é decepcionante, sim, mas ele também reflete o que ocorria em temporadas anteriores, na qual o Botafogo sequer conseguia avançar de fase. Então, eu acho que realmente precisa mostrar que a chavinha está virada, e mesmo que isso não ocorra nessa temporada, mas que o, o Botafogo volte a, a, a ter um nível de competitividade mais forte, em se tratando de Copa do Nordeste, propriamente, nas temporadas que se seguem. Para esse momento, nada está perdido. Né? O Botafogo ainda tem condições se recuperar, de avançar de fase e daí por diante. Mas realmente precisa se mostrar mais forte, ter um, um ímpeto mais forte e se mostrar mais competitivo no torneio regional. Quanto à partida de ontem, como o Pedro bem falou, esse não é o melhor time do Sampaio Corrêa, mas também não é o melhor time do Botafogo. né? Então é um, um duelo que, de certo modo, se nivela por baixo. São equipes que se enfrentaram com frequência... Nos últimos anos. E eu particularmente posso estar equivocado. Mas eu não lembro de nenhum momento em que houve uma. Em que a balança pesou muito mais para um lado. Então foram, de modo geral, duelos bem equilibrados. O de ontem foi mais um deles. É bem verdade que o Botafogo jogava em casa e precisava de fato vencer? Sim, concordo. Mas talvez o que se contasse mais fosse a vitória frente ao 4 de julho. E ali, sim, o Botafogo foi muito, muito, muito abaixo das expectativas. Na partida de ontem, eu senti a evolução do Botafogo do ponto de vista de criação. Acho que ainda é um time um pouco metódico, mas com alguns lapsos de criatividade, o Botafogo poderia, sim, ter saído com a vitória, mas, de modo geral, acabou saindo do prejuízo, teve que correr atrás do resultado, chegou ao empate num gol bonito. Achei até um pouco esquisito do Elton Felipe pela posição do goleiro, né, o goleiro pulou na bola de uma forma como se o gol tivesse o tamanho de uma escânia, mas, de modo geral, eu acho que está tá, tá abaixo das expectativas, mas está na média da competição em si. E aí a gente precisa realmente esperar as próximas rodadas para ver até que ponto que o Botafogo consegue é, virar essa chave e se mostrar mais competitivo no torneio regional, como se mostrou nas três últimas temporadas. O Pedro, quando da contratação do Rafael Oliveira a gente falou do risco de trazer
0: um atacante com um vasto histórico de lesão para substituir alguém que já estava lesionado né? o caso do Bruno Gonçalves que só essa semana pôde operar o joelho que teve os ligamentos lesionados no amistoso contra o Náutico no dia 20 de fevereiro é, o time também já tem o Esquerdinha que está operado de uma fratura na clavícula que está fora tem mais que também é um meia que chega no ataque e no setor ofensivo, o Belo ainda tem o Thiago Santos, que não jogou as duas últimas temporadas por estar sempre convivendo com lesões e que não entrou nem no segundo tempo contra a Bolívia querida. É, além do azar, mostra um planejamento que, que não sei se, se foi o, o mais correto. É, como é que você soluciona esse tanto de problema com pouco dinheiro lá na Maravilha do Contorno? Qual a sugestão que você dá aí fazendo a famosa crítica construtiva para que o Belo não sofra tanto com, com essas baixas no setor ofensivo.
1: Eu não, eu não curto muito a ideia de dizer assim que o Rafael foi uma contratação errada, digamos assim. Porque vai com o Rafael mete gol para caramba e pronto, calou, né? Todo mundo... Ele é um jogador que pode fazer isso. Eu Tem que que condições ponto... técnicas tranquilamente de fazer isso, isso. né? Eu acho que o ponto do debate é, é muito mais assim, é um risco, né? E a gente já debateu bem isso. E era um risco, Rafael, por... Porque Rafael tem histórico de, de, de lesões. É, então é o risco assumido pelo Botafogo. É a melhor opção? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, nem tinha tanta... Deveria se ter tanta pressa para essa contratação. Poderia tentar buscar de uma maneira mais calma. É, porém, foi a, a compreensão da diretoria. E aí foram numa peça que é conhecida, que eles confiam. Só que existe esse risco. E todos sabiam, né? E aí eu acho completamente é, louco, triste a ideia de que no segundo jogo o Rafael já não estava à disposição por conta de uma lesão muscular espero que ele possa no, no, no Botafogo se recuperar logo e, e ter sequência, que inclusive ele sempre teve no Botafogo ele, no Botafogo ele quase nunca se machucou assim, de ficar tanto tempo mas na carreira isso aconteceu muito é, eu, eu particularmente achei que não, não era a melhor opção ir nele mas ele tem condição aí para Tecnicamente demonstrar que foi sim a melhor opção mas é isso Rafael foi se machucou, né teve que o Vila teve que trabalhar com outra outra ideia imagina que o plano era jogar com o Rafael mesmo e já de certo modo isso participa aí de um revés ou de um tropeço do Botafogo dentro de casa pro Sampaio vamos ver como é que o Rafael vai vai se recuperar isso dessa lesão, mas o fato é que aquele risco assumido está aí muito claramente aí o, o Rafael acabou no segundo jogo, né, depois de ser contratado, é, deixando o time na mão por problemas clínicos. Duas
0: semanas, um jogo, um gol anulado, uma lesão e uma aglomeração é o currículo recente aí desse retorno do Rafael Oliveira ao Botafogo. movimentado
2: pelo menos, né?
0: <risos> Exatamente. É, essa semana o 13 tem mais um jogo pesado pela, tre... pela frente, né? na Copa do Brasil os comandados de Marcelinho Paraíba vão enfrentar o América Mineiro de Lisca às 16 horas de quinta-feira, dia 18, no estádio Presidente Vargas, o jogo ia ser às 17, mas foi antecipado a pedido do Sport TV que vai transmitir e o Coelhão é o atual vice da, da Série B do Campeonato Brasileiro, vice-campeão e vem de derrota para Caldense no Mineiro por 1 a 0, mas ainda assim é vice-líder do Estadual lá de Minas Gerais com nove pontos em quatro jogos. É, a base é a mesma que conquistou o acesso na segunda, na segunda divisão nacional. E visto essas, toda essa situação, qual o tamanho do favoritismo do, dos mineiros? Ou vocês acham que o Galo da Barborema consegue aqui parar as forças jogando em seu estádio? Lembrando que pelo regulamento da primeira fase, só a vitória serve para o Galo passar de fase.
1: Olha, eu acho que o 13 vai num bom momento, né? Isso é interessante, digamos. É, a gente debateu no, no sorteio aqui que Bahia e América Mineiro eram bem favoritos e eu continuo achando isso, mas pelo menos o 13 vai num, num, num momento legal, assim. Eu acho, honestamente, que o Marcelinho não vai cometer... <risos> o deslize, talvez, a, a coragem que teve, porém deu ruim, né, o Ederson Araújo. Eu acho que o Marcelinho vai é, comedido, mais tranquilo, um time reativo, como vem sendo o 13 no, no, nos últimos jogos. É, claro, não há muito cano de jogar, porque como você falou, Elson, o regulamento tem essa, esse peso enorme né para pro time da casa. Tem que vencer o empate. O, o, o adversário já entra. O visitante já entra classificado, né? Começa o jogo classificado com empate. E o, o time da casa tem que fazer pelo menos um gol para vencer a partida. Acho que o Marcelinho vai soltar o time depois. Porque tem certo momento que aí é, aí é aquela velha perdida de um, perdido de mil, né? Realmente, e depois não tem muito o que fazer. Mas ele vai tentar ficar vivo para re, a reta final do jogo, eu imagino. Ele não vai ter a inocência, talvez pode ser uma palavra para isso, que o Ederson Araújo teve com o Campinense solto, já no início do jogo, né, todo aberto o sistema defensivo todo, totalmente esculhambado é, sobre o Bahia, e aí o Bahia fez o que fez, eu acho que vai ser um jogo mais difícil, aliás, eu acho se eu errar essa, esse prognóstico, meu amigo mas eu imagino que vai ser bem mais difícil para o América Mineiro do que foi para o Bahia né? e acho que o 13 chega num momento interessante, vamos ver o que acontece se o 13 conseguir fazer o que fez contra o Fortaleza, né, que é um, um time do nível, digamos assim, do América Mineiro favorito e tal, mas de nível semelhante né, dá para o, o, o 13 talvez sonhar, eu acho muito difícil eu acho que se eu fosse para apostar eu acho que o América consegue vencer seu jogo também acho muito difícil o Lisca respeitar o 13 demais no sentido de jogar atrás das linhas, dando a bola para o adversário por isso estar em casa, eu acho que não, acho que o América vai tentar se impor e a lógica é conseguir não sei se vai acontecer mas é, eu, eu tô esperando um jogo difícil para o América Mineiro é isso que eu posso dizer
2: é, eu também tô nessa nesse pensamento eu acho que esse no princípio da temporada deve ser a, é a partida mais importante para o pelo momento que vem que vem vivendo e de modo geral também talvez seja aquele momento de se provar né de dizer olha Realmente a gente está construindo alguma coisa. Realmente a gente está caminhando para uma certa direção. Pedro já falou basicamente tudo que precisava ser dito. Marcelinho não deve ser usado até porque nem é a postura dele. Mas também por já ter visto o erro do coleguinha. Ele não deve ser ousado como o Ederson Araújo foi. O 13 tem condições de fazer valer o mando de campo. Vale lembrar que o jogo acontece no estádio Presidente Vargas. Inclusive, num primeiro momento, é, após a marcação no PV, foi dito, inclusive pela assessoria do clube, de que o jogo seria transferido para o estádio Amigão. E a diretoria voltou atrás e disse, não, vamos jogar no Presidente Vargas. O que, na minha opinião, é acertado. Porque um, um estádio como Amigão, um gramado bacana, favorece quem tem o melhor time. Né? Então se é de impor dificuldades, que impõe dificuldades um pouco maiores para os dois, sendo que o 13 treina lá sempre, então pode sair na vantagem também. Eu acho que, de modo geral, é uma partida que o 13 vai uh, com chances de, de fazer bonito e até de sonhar com uma classificação, mas sempre sendo muito criterioso, muito cauteloso. Talvez o América Mineiro viva um momento superior ao Bahia. E mesmo o Bahia estando desacreditado, a gente viu o que aconteceu com o Campinense. Então, o Treze também precisa ficar muito atento a essa, a essa partida para não deixar o Coelho fazer vez por lá, porque o Coelho é muito fértil. E, de modo geral, eu acho que dá sim para o Treze competir, em especial pelo que ele tem mostrado nas últimas partidas. Mas talvez seja realmente aquele momento para chegar cantando. né? Cheguei, estou preparado para arrasar e é isso.
0: Pois bem, para a gente encerrar, para a gente encerrar nessa edição 74 do Minutos Finais, no Extracampo a gente teve uma semana bem terrível com posicionamentos e notas oficiais totalmente desnecessárias pelos clubes aqui da Paraíba, alguns clubes, né? A primeira foi do Botafogo, que desmitiu um boato sobre o Meia Clayton, que ninguém nem sabia que estava rolando. Acho que todo mundo só foi atrás de saber o que era depois que o time Não, comprou, Eu não, eu não foi quero acreditar nada.
1: nisso, não. Eu, eu acho que vazou em muito lugar. Menos para mim, porque eu, eu soube realmente pela... <risos> pela, pela nota. Mas não é possível Exato. que não tenha vazado muito, não, para a galera ter feito a nota. Não é possível, cara. Exatamente.
0: E, e ainda mais um assunto que se fosse verdade, coisa que, que negam, o, o Clayton e o clube negam, era algo totalmente pessoal que não teria nada a ver porque se meter, se posicionar, enfim. E no Atlético de Cajazeiras, depois de um áudio vazado aí do presidente da Perelima falando criticando, né, o nosso amigo Dudu Torachinela, o Eduardo Jorge, presidente atleticano, o Trovão também foi nas redes sociais para dizer que, que o presidente tinha sido humilhado e sofrido preconceito, que repudiava as palavras de, ja, de Jailton, de uma coisa totalmente nada a ver, né, um, acho que era um áudio que houve um desentendimento entre os dois na reunião sobre o adiamento do Paraibano, e o Jailton falou que ganha, já ganhou muito dinheiro com o futebol e que o Eduardo estava chegando agora, que nunca ganhou nada e queria sentar na janela, etc, etc, uma coisa bem, coisa de menino. E aí vocês, como brilhantes comunicadores que são, o que é que vocês, como é que vocês acompanharam aí essas situações?
1: Rapaz, é deprimento, mas eu não vou mentir que eu, eu me abro demais com muitas dessas coisas, essas conversas dos dirigentes, rapaz. É um, é um monte de menina é isso mesmo? Eu não vejo diferente disso, não. Ah, é, eu é um, mando respeitar, não sei o quê. ah, oh, meu Deus do céu. É deprimento, é isso. Não tem muito o que comentar, não. A galera é o nível, né? Do nosso, da nossa bola, do no, dos nossos debates. É por isso que quando. Do, dos nossos, que eu digo de dentro do futebol, né? É por isso que quando a gente tem um dirigente ou outro. É, até um jogador outro também Algum, alguém do meio do futebol mais perto de dentro mesmo que tem um nível elevado né eu gosto até de conversar muito porque é muito raro né a gente achar essas figuras e aí eu me lembro por exemplo do Eduardo Araújo né que infelizmente morreu também em decorrência da Covid era um, era um outro tipo de debate né você conversa é um outro tipo de debate eu posso até citar um agora também o, o próprio presidente atual do Botafogo Alexandre Cavalcante também é um cara que há um está no outro nível de debate e que é interessante discutir mesmo que a gente divija muito o que acontece mas se você for conversar aí com Jairo né com com o presidente do Atlético de vezes aí você vê o nível aí né da, da conversa é é sinceramente deprimente. assim é, é engraçado mesmo porque às vezes é de fato alguns são engraçados realmente é, mas o nível do debate é triste demais. É, é só isso que eu tenho para dizer mesmo.
2: É, bem por aí, né? Sobra vaidade e falta conteúdo. É, é delicado. O, o Pedro falava, eu lembrava de, de figuras como Oliveira Canindé, aqui em Campina Grande, né? Que é um cara com quem dá para sentar e conversar muito, muito tempo, realmente. Mas, infelizmente, tem é um reflexo é. De certo modo é por isso também que nosso futebol continua na mesmice, né? A gente fica com com debates pequenos, com picuinha pequena, com esquentando por coisa pequena, realmente, enquanto a gente poderia estar debatendo as formas mais adequadas de fazer o nosso campeonato acontecer, discutindo meios de captação de recursos para os nossos clubes, que hoje são reféns totalmente de uma receita praticamente vinda apenas da bilheteria ou de apoio do Governo do Estado, é, de várias outras frentes, né, outros debates. Né. Ontem eu até botava no nosso grupo lá, conversava sobre a qualidade dos nossos estádios, né, depois da leva Copa do Mundo e do famoso legado FIFA. Hoje... A Paraíba tem, infelizmente, os piores estádios do Nordeste, né? Piauí também é um pouco delicado, mas quando a gente vai para o conjunto mesmo, a iluminação dos nossos estádios não é legal. As condições que são dadas aos atletas, os vestiários, enfim, é... O Almeidão ainda é um pouquinho melhor que os outros, mas... O Amigão, que tem a mesma estrutura de construção, né, são estádios praticamente gêmeos, não dispõe das mesmas condições, né, descer dos vestiários para entrar no, no, no campo de jogo é horrível, passa por cima de caixa d'água, de fio desencapado para lá e para cá, é, enfim, a, as condições como um todo dos nossos estádios são muito ruins, a gente não debate essas coisas, né. E aí a gente fica debatendo superficialidade, discutindo sexo dos anjos. E o que precisa de fato ser debatido, ser cobrado, ser questionado, a gente acaba deixando de lado. E é por isso que nosso futebol muitas vezes perece. É por isso que a gente fica aí tomando 7x1 e depois não entende o porquê.
0: A saideira eu vou deixar para o Pedro, que é pra, já que eu ademato nesse assunto dos estádios. É, Pedro, tem uma situação aí de que os times sertanejos querem mandar todos os seus jogos à tarde né? Não, não, quer, não querem rodadas noturnas lá no José Cavalcante, no Marizão e nem no Perpetão, explica aí essa situação aí pra gente, pelo que você apurou lá no Entre Linhas
1: É, de fato é isso mesmo, os times do Sertão querem jogar de tarde é, me parece que isso vai ser atendido de uma maneira geral pelo menos é, tinha time querendo jogar de três da tarde é, o 13 foi contra e, eu, e aí nessa eu concordo com o Walter Júnior realmente, de três, de 15 horas é complicado ali no sertão, né? a gente conhece bem acho que 4 horas já é mais tranquilo, 17 horas melhor ainda, mas uma, uma das argumentações por exemplo, do Aldeone Abrantes do presidente do Souza, tem a ver também com iluminação né? então deixar para mais tarde seria um problema nesse ponto de vista né? É, porque segundo ele, pelo menos, a iluminação está muito ruim de uma maneira geral, realmente é ruim, e isso eu posso atestar, que eu já fiz muito trabalho de fotografia lá, e é muito ruim, mas também não é nada diferente do que é o Almeidão, por exemplo, e ninguém nunca reclamou muito, pelo menos. Embora seja ruim a iluminação. para mim isso é muito claro. Aqui na Paraíba não tem iluminação boa, na verdade. Ah, talvez o menos ruim que eu conheço é o amigão. Mas enfim. Acho ainda que ainda assim
2: é uma. É complicado, eu não vou falar a palavra, não, mas é complicado. <risos> Não, mas é ruim também do amigão. É não muito concordo.
1: ruimzinho, cara. É muito só ruim, é o menos basta... ruim. Pelo que eu é. lembro, assim, eu acho que é o menos ruim é o, é o amigão.
2: O amigão, então, assim, a... só para um parênteses uhum. até, desculpa, Pedro, até te interromper, mas você fica praticamente fora do estádio. As cabines de imprensa lá em cima, a galera que narra rádio, que faz jogo de TV, fica num, 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 praticamente num prédio fora do estádio. e De frente é uma iluminação que não é bacana, enfim. Deixa muito a desejar.
1: Exato e de, de todo modo eu acho que as partidas realmente no Sertão vão ser de tarde, 4 horas, ficou um consenso de que 16 horas é, tá tranquilo para jogar de tarde mas de maneira geral, acho que vai ser jogos de tarde mesmo no, no Sertão, é um pleito que eu acho que vai ser atendido, não vai ser de 3 horas da tarde, porque o 13 discutiu, discordou e eu concordo com o 13 nessa é, mas ficou o um consenso lá de que vai ser as partidas lá em Patos Cajazeiras e em Souza às 16 horas. Pelo menos a maioria vai ser.
0: Pois bem, a gente vai chegando a, a, ao final desse episódio 74 do Minutos Finais. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, @minutos_finais, no facebook.com barra podminutosfinais e nos escute e compartilhe nosso conteúdo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Anchor FM e também no site podminutosfinais.com .br. Se cuidem, protejam quem puder, fiquem em casa sempre que possível e até a próxima.